Eu vou para o Canadá, vou passar aí seis meses e vou ficar fluente. Na verdade, não. Você só vai vir para o Canadá e vai ficar aqui seis meses. Já se perguntou por que, que é que quando você está praticando o seu listening, seja assistindo a um filme, assistindo a uma série, ou ouvindo a um podcast, ou simplesmente ouvindo alguém falar, você não consegue perceber todas as, as palavras exatas? Talvez você, não, você só tenha a ideia geral do que está sendo falado? Isso acontece com você? É exatamente isso que eu vou resolver para você hoje. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Again, and welcome back to Blimey English. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Vocês já podem ver que eu já estou aqui usando do novo cenário, né? Como muitos de vocês sabem, eu estou preparando o que será o programa completo para o IELTS. Então, eu já estou usando esse cenário aqui para poder é, já passar para vocês um pouquinho de como vai ser a sensação de estar lá dentro desse programa. Mas muito bem. O que, que eu quero falar com você na aula de hoje? Essa aula de hoje, ela desempenha um papel importantíssimo, não só na sua preparação com o IELTS, mas na sua preparação e desenvolvimento da língua inglesa como um todo. Porque esta aula, vou escrever aqui, simplesmente nós vamos falar como dominar o seu listening. Você deve saber que já existe uma outra aula sobre listening minha, que é como praticar o listening do básico, do zero. Aquela é a primeira parte da sua tarefa com o listening. Ali eu te ensino como, a como começar do zero, do básico. Se você está começando hoje, se você pousou aqui nessa aula, não sabe nada de inglês ainda, vai lá. Ou se está no básico de inglês ainda, vai lá na aula primeiro de como começar a praticar o listening. Depois que você vê ela... Você vem para essa aula aqui, que aqui sim nós vamos tratar de um assunto um pouco mais avançado. Você já reparou? Talvez isso aconteça com você. Já se perguntou por que, que é que quando você está praticando o seu listening, seja assistindo a um filme, assistindo a uma série, ou ouvindo a um podcast, ou simplesmente ouvindo alguém falar, você não consegue perceber todas as, as palavras exatas? Talvez você, não, você só tenha a ideia geral do que está sendo falado? Isso acontece com você? É exatamente isso que eu vou resolver para você hoje, tá? Eu vou te ajudar a entender melhor o inglês falado. Mas, antes de começar isso, eu tenho que te perguntar uma coisa. Por que que... É impo... Eu tenho que te perguntar, não. Eu tenho que te dizer por que que é importante focar o seu estudo nessa etapa do listening. Eu vou até colocar aqui ó, como o primeiro tópico da aula, né? Por que focar no listening? simplesmente porque o listening ele é uma das quatro habilidades da língua e ele é uma das duas... Você sabe que existem quatro habilidades da língua, o listening, o reading, o writing e o speaking. O listening ele é uma das habilidades receptivas. O que, que significa isso? Quando você está praticando o seu listening, você está recebendo informações. Informações estão chegando até você por meio do listening. Tá? O listening é uma das atividades receptivas. Tá? Inclusive isso eu falo lá na outra aula, na primeira aula de como praticar o listening. Mas, além de ser uma das habilidades 
receptivas, o listening também é o que eu chamo de habilidade dominante. Listening é uma, que é isso, meu teclado, uma das habilidades dominantes. O que, que significa isso? Para eu te dizer... O que, será que você está no negrito? Ah, muito bem. Para eu te dizer o que é uma habilidade dominante, eu preciso te explicar um outro negócio, que é o que eu chamo de teoria da trava. O que é a teoria da trava? Teoria... Teoria da trava. A teoria da trava é um, um pensamento que eu desenvolvi analisando né, a forma como a gente aprende e simplesmente fala o seguinte... Existem duas habilidades dominantes. O listening é uma delas e o reading, ou, ou seja, sua leitura, é a outra. São duas habilidades dominantes, o listening e o reading. E eles funcionam como uma trava para as outras habilidades. Como assim, Simon? Uma trava para as outras habilidades. Ao menos que você desenvolva suas habilidades dominantes, listening e reading, as suas outras habilidades elas só vão evoluir até um certo ponto. Você só vai conseguir usar as suas habilidades produtivas, que são o speaking e writing, até um certo ponto. Tá? Vamos supor que aqui esteja o seu listening e o seu reading. O seu speaking e o seu writing, eles só vão desenvolver até aqui. Só até aqui. Para você subir o seu nível de speaking ou de writing, você tem que elevar o seu nível de listening e de reading. Pergunte-se aí para você mesmo. Você conhece alguém que fale muito bem e que escreva muito bem e que não tenha ouvido muito mais ou que não tenha lido bastante? Não conhece, simplesmente por causa dessa trava. Existe essa trava entre as habilidades, né? Porque uma é a... a porque de um lado a gente tem as habilidades que recebem informação e do outro a gente tem as habilidades que colocam informação para fora. Para você ser capaz de produzir informação... Você tem que ter primeiro recebido a informação. Então é por isso que eu te falo que o listening e o reading, eles funcionam como uma trava para as outras. Ao menos, a menos que você desenvolva o seu listening e o seu reading, as outras habilidades não vão acompanhar. Você não vai conseguir desenvolver as outras habilidades tão bem assim. Tá? Dito isso, vou escrever aqui né, para ficar no, no PDF da aula. A menos que você desenvolva o seu listening e reading, opa, listening e reading, as suas habilidades de speaking e writing serão limitadas. Você só vai conseguir desenvolver elas conforme você aumente o seu nível nas habilidades receptivas, o listening e o reading. E aí, chega aquele momento né, que a pessoa me fala, mas quando que eu vou ser fluente? Mas quando que eu vou pensar em inglês? Deixa eu te falar uma coisa. Se você é dessas pessoas que pensam isso, né, a gente cresce com esse, essa pergunta, a gente cresce com esse sentimento, né? quando que eu vou me tornar fluente? Quando que eu vou começar a pensar em inglês? Essa parte da aula aqui é para você, tá? Preste atenção. Foque no que você faz. Porque o que você faz determina o que você vai ser. 
vou repetir para você. Foque no que você faz, porque o que você faz determina o que você vai ser. E aí, para te falar a verdade, quando você me pergunta, quando é que eu vou começar a pensar em inglês? Eu te respondo. Na verdade, a gente não pensa em inglês. A gente não pensa em português. Os nossos pensamentos, eles não têm um idioma. Vou escrever isso aqui para você. Vou escrever isso aqui para você. Os nossos pensamentos não têm um idioma. Aí você vai falar, vai me perguntar, mas o que é o idioma então? O idioma é uma ferramenta pela qual a gente expressa os pensamentos. O idioma, seja o português, seja o inglês, seja o árabe, o alemão, é uma ferramenta por meio da qual a gente expressa os nossos pensamentos. Para te explicar isso de uma forma melhor, eu vou te contar uma outra teoria minha, que é a teoria do tanque de água. O que é essa teoria do tanque de água? Vou até abrir aqui, ó, para você ver. Vou desenhar para você. Vou te mostrar as minhas habilidades desenhísticas. Será que existe essa palavra? <risos> o que, que acontece? Preste atenção o que, que eu vou te desenhar aqui para você. Imagine aqui, ó, um tanque de água. Deixa eu desenhar. Bem rombudo, né? <risos> aqui, o tanque de água. O tan a água ali dentro são os seus pensamentos, tá? São os nossos pensamentos. Quando a gente nasce, a gente nasce com um cano instalado aqui, ó. No nosso caso, esse cano se chama língua portuguesa. No nosso caso, eu digo, eu que sou brasileiro e você também, se você estiver me assistindo e for brasileiro, eu estou falando para você. No nosso caso, esse cano se chama língua portuguesa. Os seus pensamentos não são o cano. Os seus pensamentos não são a língua portuguesa. Os nossos pensamentos, eles são a água dentro do tanque. A água é o seu pensamento, não o cano. Não o meio pelo qual o seu pensamento sai dali. Não o meio pelo qual o seu pensamento é expressado. O que acontece? Quando a gente, quando a gente aprende um outro idioma, quando qualquer pessoa, na verdade, aprende outro idioma, o que acontece é que nós instalamos outros canos no tanque de água. Você tem aqui o cano com o qual você nasceu, português. E aí agora você está aqui... É aprendendo inglês, inglês. Então, você está instalando um outro cano, uma outra forma para que os seus pensamentos sejam expressados. Se você aprender um outro idioma, o francês, French. Se você aprender um outro idioma, o alemão, você está instalando novos meios de expressar os seus pensamentos. O erro nosso é achar que os pensamentos são os canos. O erro nosso é achar que os pensamentos são os idiomas e não são. Os idiomas, eles apenas são meios de expressar as suas ideias, meios de expressar os pensamentos. Faz sentido para você? O pensamento em si, ele não tem um idioma. Você pensa. A forma como você expressa o seu, o seu pensamento é que é a linguagem. A forma como você expressa o seu pensamento é que é o idioma. Faz sentido para você? Faz, não faz? E a mesma coisa quando a gente vai aprendendo novos idiomas. 
não é verdade? Então eu digo para você novamente, não foque em quanto tempo você vai ficar fluente ou em quanto tempo você vai começar a pensar em inglês. Foque no que você está fazendo. Foque na instalação do cano ali no seu tanque de água, tá? Vou voltar aqui para o documento da aula. E aí, você me pergunta assim, ah, mas eu posso fazer uma experiência de imersão? Eu vou viajar para o Canadá agora porque eu vou fazer uma imersão, eu vou ficar ouvindo inglês o dia inteiro e eu vou aprender o inglês. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu ouvi... Eu assisti, na verdade, a uma palestra e tinha um linguista falando. Eu não consigo lembrar o nome desse linguista, eu, nem, nem a palestra. Mas eu estava ouvindo essa palestra e esse linguista falou uma coisa que eu carrego até hoje. Vou escrever aqui para você. Ó. Falando sobre a imersão, né? Acreditar que a imersão vai te tornar fluente é o mesmo que acreditar que... Um homem se afogando vai aprender a nadar. Olha, olha só a profundidade dessa afirmação. Você acreditar que a mera imersão vai te, vai te tornar fluente é a mesma coisa que você acreditar que um homem que está se afogando vai aprender a nadar. Ele está cercado de água. Isso significa que ele vai aprender a nadar? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta usando essa mesma comparação que ele fez. Vamos supor que você está dentro da piscina. Você está só lá na piscina, curtindo, está quietinho lá. Você fica dentro da piscina por meia hora, uma hora talvez. Você está aprendendo a nadar? Claro que não! Você só está dentro da piscina. E aí, vamos trazer isso para aquele pensamento inicial. Eu vou para o Canadá, vou passar aí seis meses e vou ficar fluente. Na verdade, não. Você só vai vir para o Canadá e vai ficar aqui seis meses. Porque estar aqui no Canadá não significa aprender inglês ou se tornar fluente. Em outros termos, ou fazendo aquela mesma analogia, estar aqui no Canadá apenas significa estar dentro da piscina. Você está dentro da piscina, mas você não está nadando. Você está aqui no Canadá, mas você não está se tornando fluente. Como que acontece essa transformação? Como que você fica fluente? Como que você aprende? inglês. Vou te contar daqui a pouco que é o propósito dessa aula. Mas sobre esse assunto ainda de fazer a imersão, talvez você até conheça alguém que já está aqui no Canadá, ou talvez até mesmo você já esteja aqui no Canadá. E você conheça alguém assim que já está aqui por algum tempo, talvez um, dois, três, talvez até mais anos aqui no Canadá, mas ainda não se sente confortável com o idioma. E é exatamente por isso. A pessoa está aqui, mas ela não está fazendo o que tem que ser feito, para poder melhorar no idioma. Você está dentro da piscina, mas você não está nadando. E aí, eu te falo, a imersão funciona se você estiver fazendo o que tem que ser feito. E é possível, sim, aprender o inglês a um nível muito avançado ou até mesmo se tornar fluente sem fazer uma experiência de imersão. Na verdade, você vai criar a sua imersão, só que de forma intencional, porque além de estar em contato com o idioma, você está intencionalmente fazendo ou praticando atividades que vão te levar a aprender aquele idioma. E eu vou te mostrar como, tá? É perfeitamente possível. Inclusive, o meu caso, antes de me mudar aqui para o Canadá, como residente permanente, eu nunca nem tinha viajado para um outro país. Nunca. Então, é 
perfeitamente possível que você faça isso ainda estando no Brasil, ou mesmo se você já está no Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, qualquer, qualquer lugar. É possível você chegar ao nível avançado do idioma sem fazer essa experiência de imersão, mas você tem que saber como, e é isso que eu vou te mostrar. Se você já assistiu a outra aula sobre o listening, você sabe que lá eu te ensinei uma técnica. Essa técnica que eu te ensinei lá é para você se expor ao máximo que você puder. E aí você sabe, se você já assistiu a aula, que o seu objetivo, a sua expectativa, o seu propósito durante a prática da exposição não é entender palavra por palavra. O seu propósito lá é apenas ficar exposto, apenas ficar exposta. Vou escrever aqui para você não se esquecer disso. Durante a prática de exposição, o seu objetivo, o seu propósito, a sua expectativa é apenas, vou até colocar em letras garrafais, apenas ficar exposto. Só isso, só isso. E aí você até sabe, é, naquela aula eu ensinei que Diferentes níveis de aprendizado têm expectativas diferentes, têm práticas diferentes, na verdade. Se você, por exemplo, está no nível básico, eu te disse lá que você tem que assistir ao conteúdo ao qual você vai ficar exposto três vezes. A primeira você vai assistir com legenda em português, sim, com legenda em português, para você entender o que está acontecendo. A segunda vez você vai voltar e assistir com a legenda em inglês, para você já ir associando aquilo ali. E depois, uma terceira vez, você vai voltar e fazer sem legenda nenhuma. Se você já está no nível intermediário, você já vai pular a primeira etapa e já vai começar a assistir com legenda em inglês, e depois sem legenda. E se você está no nível mais avançado, você já vai direto para a terceira etapa, assistir sem legenda nenhuma. Beleza, mas isso é só uma parte do processo de prática do listening. Essa aula aqui de hoje, eu vou te ensinar o outro lado, a outra prática. Essa prática aí que eu falei lá na aula passada, que eu te ensinei na outra aula do listening, é o que eu chamo de a técnica do bombardeio. Em inglês a gente fala cannonade ou bombing. Você vai bombardear o seu cérebro com conteúdo em inglês. E aí, olha que interessante, primeiro você usa a técnica do bombardeio. E aí depois, nessa missão listening, você vai voltar e usar a técnica que eu vou te ensinar hoje, que é a técnica do resgate. Primeiro você vai lá e bombardeia, 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 bombardeia. Depois você vai voltar para resgatar. Só que aqui você vai resgatar o quê? Os soldados que você vai resgatar aqui são as palavras perdidas, as palavras ou as expressões que você não conseguiu pegar quando você estava fazendo o bombardeio. É isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Você já aprendeu a fazer a técnica do bombardeio lá atrás e hoje você vai aprender a usar a técnica do resgate. Então são duas. Nessa missão listening, você tem duas técnicas. Vou colocar aqui de novo. Missão listening. <risos> Missão Listening, você tem duas técnicas. Ah, técnica 1. Um. Técnica 1, um, bombardeio. Ou bombardeio, né? Você já sabe o que é. Se você ainda não sabe o que é, vai lá assistir a aula do Listening, a outra aula. O bombardeio é aquilo que você vai aprender a fazer lá. A técnica 2, que é a técnica de hoje, é a técnica do resgate. Nós vamos resgatar os soldados perdidos. O que são os soldados perdidos aqui? São... O res, é o resgate né, 
das palavras e expressões perdidas. É isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. E aí quando você combina as duas, aí sim você vai dominar a sua atividade de listening. Muito bem. Para poder aplicar essa técnica do resgate, o que você faz é o seguinte. Primeiro, como eu disse, você tem que ter aplicado o bombardeio. Você tem que ter feito o bombardeio, porque senão você vai resgatar o quê? Né? Não tem o que resgatar. Então, primeiro, você bombardeia o seu cérebro com conteúdo em inglês. Depois, você vai fazer o resgate daquela informação ou das informações que ficaram perdidas. Como que você vai fazer? Quando você estiver... Vamos supor que você está fazendo bombardeio com um filme. Aí você está lá assistindo o filme, tranquilo. Aí passa uma parte que você não pegou. Tenha um caderninho com você. Ou mesmo um celular, né? Se você não quiser usar um caderno. Anote... Um momento do filme, vamos supor que aquilo aconteceu aos cinco minutos do filme, você não pegou alguma coisa lá, anote lá, cinco minutos, continue assistindo, continue fazendo bombardeio, lá na frente, 12 minutos, ah, não sei o que foi isso aqui, anote, 12 minutos, continue assistindo. Depois, quando você terminar, você vai voltar naqueles pedaços e aí você vai assistir só eles, só eles, de novo, de novo, de novo, até você pegar 100% do significado daquelas expressões. Aí já é uma atividade de estudo, tá? Eu te recomendo, inclusive, que você primeiro assista, depois, no momento de estudo, você volte e faça a técnica do resgate, tá? E aí, quando você aplicar a técnica do resgate, você vai desembolar aquela massa de esforme que você já conhece, a teoria da massa de esforme, você vai desembolar aquilo que você não conseguia pegar e você vai pegar todo o significado da frase. E aí o seu listening, combinando as duas habilidades, vai para o outro nível, sempre para o outro nível. É assim que a gente faz. Agora eu vou, obviamente, é, mergulhar com vocês num exemplo aqui. Vou pegar uma cena, uma cena curta de uma série, e eu vou fazer com vocês a técnica do resgate. Eu vou te ensinar a aplicar a técnica do resgate. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu headphone, vou colocar aqui para eu poder ouvir com vocês a cena, e aí eu vou tocar primeiro a cena completa e aí depois eu vou pegar e vou voltar aplicando a técnica do resgate com vocês. Vamos lá. Obviamente vocês sabem que eu vou usar um pedaço de Game of Thrones, que é uma das séries que eu mais gosto. E aí eu vou rodar a cena inteira para vocês escutarem o diálogo e depois eu vou voltar e a gente vai aplicar a técnica do resgate. Vamos lá. Your uncle's in the night's watch. You are the bastard, though. Lord Eddard Stark is my father. And Lady Stark is not your mother, making you the bastard. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. Muito bem. 
Muito bem. Me diz aí, o quanto você pegou? O quanto você conseguiu pegar? Suponha que aquilo seja a fase do bombardeio, né? Você está só recebendo as informações. Mas o quanto você pegou? Vamos imaginar que aqui você não pegou muito daquelas partes para que eu possa aplicar a técnica do resgate com você. Né? O que você vai fazer? Deixa eu colocar aqui no nosso material. Aplicação da técnica do resgate. Você vai voltar parte por parte e aí você vai ouvir pedacinho por pedacinho. Se você não conseguir, se você não conseguir aplicar a técnica apenas ouvindo novamente, o que, que você vai fazer? Você vai voltar e ouvir novamente, voltar e ouvir novamente. E aí você vai ativar as legendas, para que a legenda te mostre o que é que está sendo dito. E mesmo assim, você vai desativar a legenda de novo e voltar para ouvir de novo e pegar o que foi falado. Então, vamos lá. Vou dar o play aqui de novo e agora eu vou voltar fazendo... É, o resgate com vocês. Você vê que ele começa aqui e aí o Tyrion tá lá atrás, né? E ele vai falar de lá. Conseguiu pegar o que ele falou? Vou voltar aqui. Pegou? Your uncle is in the night's watch. Your, vou colocar aqui. Your uncle is in the night's watch. Your uncle is in the night's watch. Your uncle is in the night's watch. Vamos voltar lá? Oh. Your uncle is in the night's watch. Your uncle is in the night's watch. Pegou? Pegou? É assim que você vai fazendo. Aí vamos supor que essa parte já passou. Pegou. Beleza. Vamos seguir para frente. Se não tiver pegado, você vai voltar até pegar. E vai ativar a legenda até você entender o que falou. Entendeu? Beleza, pegamos essa. Vamos seguir. Conseguiu pegar essa aqui? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. What are you doing back there? Aí você fala, opa, cadê o meu? Aí você fala, o quê? Ele falou isso? Aí eu vou colocar de novo para você ver. She doing back there. Parece que não, né? Por quê? Aqui, por isso que eu te digo que é apenas com listening que você consegue perceber nuances da fala que você não consegue em um livro de gramática, por exemplo. Oh, agora que eu vi aqui, né, a primeira fase, your uncle is in the night's watch. Is in the night's watch. O que que acontece aqui? Na verdade, o, o Jon Snow ali, ele acaba falando, to do back there, to do back there. Mas a frase é, what are you doing back there? Isso porque quando a gente está falando na velocidade normal, connected speech se aplica, se faz presente. Simon, what the hell is connected speech? Connected speech é uma estrutura de pronúncia que existe quando falantes da língua estão se comunicando em velocidade normal. A gente acaba cortando palavras, letras ou até mesmo palavras para emendar tudo e falar de uma forma bem mais fluida. To do back there. O contexto vai te dizer o que é isso, tá? Então, to do back there. To do back there. Na verdade, ele está dizendo, what are you doing back there? Né? O que, que você está fazendo aí atrás? 
Vou tocar de novo para você ver. Conseguiu pegar agora? Vamos seguir. Preparing for a night with your family. Vamos voltar. Preparing for a... Preparing for a night with your family. Pegou? Vamos lá. O que ele falou aqui? Preparing for a night with your family. Preparing for a night with your family. Vamos voltar para ver. Preparing for a night with your family. Pegou? Essa parte aqui, tudo para trás aqui, já está resgatado. Significa o quê? Que tudo isso já foi adicionado ao seu cérebro. Tá? E agora, em relação àquilo ali, você já não só dominou o listening, como você está aprendendo estruturas de pronúncia. Por isso que a aplicação das duas técnicas, together, combined, de forma combinada, vai te dar um salto no seu inglês. Vamos seguir. I've always wanted to see the wall. Oh, voltar para essa parte. I've always wanted to see the wall. I've always wanted to see the wall. Pegou? Conseguiu pegar aí? Aqui de novo faltou na né? your family. Que que o Tyrion falou? Have Opa. Always wanted to see the wall. I've always wanted to see the wall. Sempre quis ver a muralha. I've always wanted to see the wall. Vamos voltar lá. I've always wanted to see the wall. Beleza, né? Vamos pro próximo. You're Tyrion Lannister. The Queen's brother. I wanted to see the wall. You're Tyrion Lannister. The Queen's brother. You're Tyrion Lannister. The Queen's brother. O que, que ele falou aqui? Aí você vai voltar a pegar. The Tyrion Lannister. The Queen's brother. Ele tá meio que fazendo uma pergunta para ele ali, né? The Tyrion Lannister. The Queen's brother. Ó. Oh. The Tyrion Lannister. The Queen's oh. brother. Vamos seguir. Pegou essa aqui? Greatest accomplishment. Eu vou só repetindo para vocês agora. Não vou detalhar tudo ali porque você já viu como que faz para ficar fluida a aula, né? Ó. My greatest accomplishment. My greatest accomplishment. Vamos seguir. You, you're Ned Stark's bastard, aren't you? Pegou? Ó. Accomplishment. You, you're Ned Stark's bastard, aren't you? And you. Consegue perceber? Não é só you. É and you. And you. Vou até escrever aqui de novo. Oh. And you. Foi assim que ele falou, né? And you. Vamos ver lá o que ele falou o resto. You. You're Ned Stark's bastard, aren't you? And you. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Ele fala lá. And you. You're. The Ned. Stocks, gente, sinal aqui, Ned Stocks, bastard, aren't you? Ainda faz a pergunta, né? And you, 
You're the Ned Stark's bastard, aren't you? Vamos ver? You, you're Ned Stark's bastard, aren't you? Na verdade, eu nem falo you're the, eu falo you're Ned Stark's bastard, aren't you? Hum. You, you're Ned Stark's bastard, aren't you? E aí aqui, a gente já tem que entender, porque se você, obviamente, não assistiu a série, você não sabe quem é Ned Stark. Mas aqui, pelo contexto, você vê, you, you're Ned Stark's bastard, aren't you? Você é o filho bastardo do Ned Stark, não é? Isso que ele tá falando, vamos seguir. Jon Snow já ficou tristinho aqui, né, já vai sair. <risos> Did I offend you? Sorry. Pegou? Did I offend you? Sorry. Did I offend you? Sorry. Did I offend you? Sorry. Oh. Did I offend you? Sorry. You are the bastard, though. Pegou essa aqui? Oh. You are the bastard, though. You are the bastard, though. O que, que ele falou aqui? Vou colocar isso aqui. You're the bastard, though. O que, que é esse though? Né? Mas você é o bastardo, não é? É como se você estivesse reafirmando, né? Esse though é como se funcionasse como se fosse um but, tá? O que, que ele quer dizer? Mas você é o bastardo, não é? You're the bastard, though. Bastard, não, né? Bastard, though. Ele está reafirmando, mas você é o bastardo, não é? Então, essa expressão, though, é muito bacana. Aprenda a usá-la. Vamos seguir. You are the bastard, though. Lord Edith Stark is my father. Pegou? Lord Edith Stark is my father. Lord Edith Stark is my father. And Lady Stark is not your mother. Pegou aqui, vou voltar. And Lady Stark is not your mother. And Lady Stark is not your mother. Então aí ele fala, né? Mas o Ned Stark é o meu pai. E aí o Tyrion fala. Mas a Lady Stark não é sua mãe. E aí, vamos seguir. Making you bastard. Your mother. De novo. Making you bastard. Making you the bastard. Fazendo de você o bastardo. Vamos seguir. Let me give you some advice, bastard. <risos> vamos voltar aqui, ó. Pegou? Let me give you some advice, bastard. Let me give you some advice, bastard. Vou até escrever isso aqui porque aqui eu quero falar uma coisinha. O que, que o Tyrion fala? Let me give you some advice, bastard. O que, que eu quero te dizer aqui? Ó? Essa palavra aqui, a gente nunca fala no plural, advices. Não. Always advice. Let me give you some advice, bastard. <risos> Vamos voltar lá. Oh. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not wear it like armor, and it can never be used to hurt you. Conseguiu pegar essa aqui? Deixei rodar um pouquinho mais. Vamos lá, de novo. Never forget what you are. The rest of the world will not wear it like armor, and it can never be used to hurt you. Pegou? Oh, never forget what you are. Vou escrever aqui para você. Deixa eu dar um espaço aqui, né? Eu não ficar tampado. Vamos lá. Eita. Aí. Never forget what you are. 
the rest of the world not? Wear it like armor. Armor. And it can never be used to hurt you. Nunca se esqueça o que você é, o resto do mundo não esquecerá. Use isso, vista isso como uma armadura. Então nunca poderá ser usado para te machucar. Never forget what you are, the rest of the world do not wear it like armor. And it can never be used to hurt you. Vou voltar lá para você pegar. Never forget what you are, the rest of the world do not wear it like armor. And it can never be used to hurt you. Pegou? Vamos lá. What the hell do you know about being a bastard? Pegou esse aqui do John revoltado. What the hell do you know about being a bastard? What the hell do you know about being a bastard? Óbvio que tem todo o sotaque ali, né? Você consegue perceber, ele não tá falando bem. Mas que diabo você sabe sobre ser um bastardo, né? What the hell do you know about being a bastard? Ele não fala bem, porque na, na série ele tem um sotaque, né? Então ele fala, What the hell do you know about being a bastard? Vamos lá, ó. What the hell do you know about being a bastard? About being a bastard. <laughs> Vamos seguir. All dwarves are bastards in their father's eyes. Pegou esse aqui? De novo. All dwarves are bastards in their father's eyes. All dwarves are bastards in their father's eyes. Escrevi aqui para você, porque talvez você não conheça esta palavra aqui. All dwarves are bastards in their father's eyes. Todos os anões, essa é a palavra, todos os anões são bastardos aos olhos de seus Pais, tá? E essa aqui foi a frase que o Tyrion falou. Agora que terminou, o que, que eu vou fazer? Vou voltar a cena inteira e você vai ouvir tudo de novo pra você me dizer se você pegou ou não pegou 100%. Vamos lá. Your uncle's in the night's watch. What you doing back there? Preparing for a night with your family. I've always wanted to see the wall. You're Tyrion Lannister, the Queen's brother. My greatest accomplishment. And you, you're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. You are the bastard, though. Lord Eddard Stark is my father. And Lady Stark is not your mother. Making you a bastard. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor. And it can never be used to hurt you. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes.
Muito bem, muito bem. Então, aqui a gente chega ao fim dessa aplicação da técnica do resgate. Lembre-se, primeiro você tem que usar a técnica do bombardeio, cannonade, the cannonade or the bombing technique first. Primeiro você bombardeia o seu cérebro com conteúdo do listening. Depois que você já fez o bombardeio, aí sim você vai voltar para resgatar o sentido perdido. Parece até nome de filme. <risos> Depois você vai voltar para fazer o resgate dessas expressões, tá? Deixa eu já tirar esse aqui, né? Esse trem tá apertando a minha cabeça já. Você vai voltar para fazer o resgate dessas expressões, tá? Tenha em mente que você é, tem que combinar as duas. Você não pode só ficar bombardeando o seu cérebro e você também não pode só ficar... É, aplicando a técnica do resgate. Você tem que ter um conteúdo enorme de exposição. Por isso que você tem que combinar as duas para que o potencial da sua é, skill de listening seja amplificado, tá? Então é isso que você vai fazer. Lembre-se de ser consistente. Todo dia você tem que praticar o seu listening. Todo dia você tem que se expor, tá? No mais, se você é, está assistindo essa aula aqui no Instagram, eu te recomendo que é, se você não, não faz, não fez ainda ou não conhece ainda, vá lá conhecer o meu canal no YouTube, onde tem todas as aulas completas. Se você está assistindo pelo YouTube, vá lá no Instagram me acompanhar, porque lá eu posto todo dia é, conteúdo estratégico para te ajudar no seu teste do Wilds. E se você não tem tempo para assistir as aulas, então você pode ir lá e me seguir no Blimecast, que é o meu podcast para quem não tem tempo de ficar assistindo aos vídeos durante o dia e quer escutar. Tá? This is time for me to go, and I see you in the next video. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.